0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenido a un episodio más del Podcast Fénix. Y en este episodio vamos a platicar de la última herida, que es la injusticia. He estado realizando una miniserie de heridas de la infancia donde te he estado platicando de cada herida, así que si no las has escuchado, te pido por favor que lo hagas porque ya hemos pasado sobre la explicación de en dónde se, se generan las heridas, que esto es en el cuerpo emocional, te platiqué muchísimas cosas súper importantes y valiosas de esto para que lo podamos ir haciendo consciente, ya revisamos la herida del rechazo, ya revisamos la herida del abandono, la, la herida de la humillación y de la traición y hoy vamos a nuestra quinta herida que sería la injusticia. Entonces vamos a iniciar, te recuerda que esto, esta miniserie la, la he creado con una especial intención aparte de compartir todo este conocimiento con mucho amor, con mucha pues devoción eh, más bien para que las personas se vayan haciendo conscientes y puedan tomar el taller de este sábado 4 de marzo presencial en Chihuahua donde vamos a trabajar de fondo este tema súper pulido y a trabajar todo tu estima, que es un tema súper base para este niño interior herido entonces, iniciamos con la área de la injusticia. La injusticia es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son la pobreza, los niños, el abuso, los animales, las, los discapacitados, los ancianos e incluso la naturaleza. Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja. Son áreas en donde la persona que ha sido marcada por esta herida de injusticia tiende a defender y pelear por justicia. En la infancia, este sentimiento nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o la pobreza en la que crecieron tus padres, o el abuso de tu padre autoritario, o todas esas experiencias de impotencia van a crear un dolor de injusticia que te van a acompañar para siempre. La injusticia se da en posiciones de padre, hijo, jefe, empleado, gobierno, ciudadanos. Son posiciones de autoridad y subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, es autoritaria, es violenta y se vive en un estado de subo subordinación. Si tú en tu trabajo estás experimentando mucho esta injusticia con tu jefe, es porque te está enseñando a que mires esta herida dentro de ti. Entonces, bueno, aquí el dolor marca una vida a una persona que hace que su visión de la autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o, convertir, o convertirse en esa misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto, etc. Carecer de todo esto desperta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Es una manera de ignorarlo y rechazarlo. Y lo opuesto, tener más de lo que se cree merecer o lo que los otros tienen, también despierta este sentimiento de injusticia. No solo el no tener, sino también tener sin mérito va a desarrollar esta herida. Más adelante le vas a entender más. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia, en paralelo va a experimentar un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por eso muchas personas que tienen la herida de la injusticia también tienen la herida del rechazo. Ambas, rechazo e injusticia, se relacionan con el progenitor del mismo sexo. O sea, tú vas a vivir esta injusticia con tu madre, si tú eres mujer, y con tu padre si tú eres hombre. Vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada, donde no se tiene el derecho a ser niño. Tenerlo es poseer la libertad de ser, de aprender, de explorar, de jugar, de ser tú mismo, de divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar de la vida. Después van a venir más procesos de madurez en los que se van a asumir otras actitudes y responsabilidades, pero la memoria de una infancia feliz te va a permitir ir más allá cuando la vida adulta nos lo indica y queramos ser libres. El ambiente en que crece una persona herida de injusticia es un ambiente muy rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres o alguno de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores. Nomás están viendo en qué te equivocas. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica y empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban y así te dan el amor. Entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte se siente realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores. Esto es muy difícil, ya que un niño no está listo para una vida adulta, o sea, todavía es un niño. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable para su edad. Es decir, miran a los niños como pequeños adultos y así los tratan y así los quieren criar. La herida de la injusticia se transmite en el sistema familiar. Un padre con esta herida no va a permitir a sus hijos equivocarse, así como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho de ser niño de acuerdo con su experiencia. Entonces, si tú te fijas en tu sistema familiar y te fijas, si tú tienes a este padre con esta herida, te vas a dar cuenta de que su padre... También fue así o en su efecto su madre y a lo mejor vivió la ausencia de alguno de los padres y vivió este rechazo de una manera muy fuerte y por eso se han vuelto tan perfeccionistas, tan exigentes. Básicamente tuvieron que crecer y ser adultos desde muy pequeños. Entonces así tú te puedes empezar a echar un clavado en el sistema familiar para mirar desde dónde viene este patrón. Eso te va a dar una apertura de conciencia. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas. Hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Por ejemplo, un rígido es incapaz de llegar a una fiesta porque no había estacionamiento. Le cuesta resolverlo de otra forma y ver todas las posibilidades para estacionar su auto en otro lugar. Sus procesos son tan rígidos que no puede ver más allá y adaptarse. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si hubieran aprendido a controlar a ese pequeño niño y lo han encerrado bajo llave. Por eso son personas muy controladoras, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben lidiar con ellas. Les estorban. Aunque son muy sensibles, no se permiten las emociones. Y por ello también tienen un cuerpo muy rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas en la vida, o sea, constreñidos emocionalmente. <ríe> son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente. Con muy, son muy buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad va a ser un trabajo perfecto para ellos dan la impresión de estar bajo control les encantan los retos y las metas son muy críticos les gusta mucho competir medirse con otras personas que es otra manera de ser injustos consigo mismos porque no pueden ver que alguien sea mejor en algo y eso los hace sentirse en desventaja y se hacen más perseguidores estas personas aprendieron a que si son perfectas son mejores que todos los demás y tienen autoridad sobre otros Derecho a decir cómo se deben hacer las cosas o las personas. Son muy buenas, son más buenas que el resto y esto les otorga ese palo para aleccionar, dirigir, descalificar o criticar. Muchos entrenadores, líderes espirituales y terapeutas son personas con esta herida. Todos parecen perfectos, correctos, hacen el bien, son ordenados, se proponen metas, se las cumplen, son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien pero no disfrutan la vida. Para ellos, todo es ganar el control en la vida. Son perfectos con hábitos castrantes que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre otros, ser perfectos, justos y buenos. El error más grande de esta persona con esta herida sería la eh, que son muy... ¿Cómo les digo? Ellos mismos se ponen esa injusticia. Esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, a ser libre, sentir o ser siempre buenos la incapacidad para la felicidad entonces cabe destacar oigan, que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda porque en general pues número uno siente que es perfecto, que es perfecta y que lo puede hacer todo solo hay una pacientita que esta persona vivía en soledad y vacío tan desconcertante que tuvo que ir a terapia y ella decía tengo todo la gente me aprecia tengo trabajo mis hijos son buenos no tengo problemas de ningún tipo pero no entiendo por qué no soy feliz por qué no me siento como si no pudiera apreciar lo que tengo que ante los ojos de cualquiera pues es perfecto o sea como que tengo la vida que cualquiera pudiera desear pero yo no me siento feliz y eso pasa cuando desconectamos al niño interior al sentir. Hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Entonces es difícil que esta persona busque ayuda, pero cuando van a terapia, lo primero que van a hacer es poner a prueba al terapeuta. <ríe> si sí, sí, sí me pasa. Necesitan saber si esta persona es un experto en la materia y para saber si, si tienen autoridad para decirles qué les pasa. Una vez que se les pasa la prueba, son personas muy abiertas y amorosas, o sea, los consultantes se vuelven muy abiertos y amorosos y les gusta sentir el afecto del terapeuta. La terapia con una persona con esta herida no debería de ser incluir nuevos deberes y críticas a su comportamiento. Solo una nueva relación de afecto, aceptación y reconocimiento de sus necesidades los va a aliviar. Una persona con esta herida muy fuerte puede controlarse por muchos años, ser casi perfecta en todo, dominar sus necesidades y emociones por años pero va a llegar un momento en que esa liga de control se va a romper y pierde el dominio de todo esto puede ser en algún momento de su vida o en alguna etapa que dure años por ejemplo, si tú estás en un momento en tu vida como y eres una persona como muy disciplinada en cuanto a la comida, al ejercicio, a las compras, al alcohol, etc de pronto se te va a escapar ese niño interior y vas a tener actitudes compulsivas pierdes el control puedes comer muchísimo o abusar del alcohol o irte de compras y cuando regresa el control a ti sientes mucha culpa y vergüenza piensas que fuiste inadecuado o inadecuada y no quieres que nadie lo sepa entonces aquí vas a actuar fuera de ti y por ejemplo, si tú nunca te das el derecho de llorar, ahora no puedes parar si nunca te enfermabas ahora te vas a enfermar de todo ¿Por qué? Porque son momentos en los que ya no es posible controlar todo. O sea, esta liga se rompe y lo que está energéticamente atrapado pues se va a desbordar sí o sí. Las necesidades no resueltas se salen de control y es una etapa muy complicada para las personas que solía tener un gran dominio de sí mismo porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha más fuerza. Es importante no llegar a un punto de quiebre. Esto puede manifestarse por medio de presiones o enfermedades graves y son momentos en donde ya no hay para dónde hacerse. Lo negado se manifiesta sí o sí. Vamos a ver la personalidad de la de la, de la injusticia. Eh, características físicas. Va a tener un cuerpo perfecto, no tiene grandes caderas, ni es desproporcionado, es equilibrado y delgado. Suele tener un cuerpo muy bonito, estructura rígida, cuello tenso, espalda recta. ¿Es un cuerpo disciplinado o atlético o simplemente delgado y bien proporcionado? En la parte emocional, vive en tensión por el nivel de perfección que se exige y esto lo pone siempre en la defensiva. Su clásica reacción va a ser el ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Le molesta mucho a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Siente que es injusto que haya personas así cuando él o ella se parten el lomo todos los días para alcanzar la perfección. Puede sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un abuelo que fue fraudulento y del que todos se sintieron avergonzados y buscan mostrar que son diferentes a él. como Pues siendo perfeccionistas y rectos, porque pues el abuelo fue fraudulento, entonces yo voy a hacer todo lo contrario. Y es una herida de humillación oculta como injusticia. En este caso, en el cuerpo obeso de humillación, siempre tienen que cuidarse mucho para no subir de peso. Las personas con la herida y de injusticia son emocionalmente muy sensibles. Les gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza. Se conmueven con facilidad y si se lo permiten, sus emociones puede ser un gran camino de sanación. Vive mucho desde la culpa, cuando no hacen lo correcto y esto los hace sentir injustos. Eh, por ejemplo, se compra algo muy caro o cuando sale de vacaciones sin estar muerto de cansancio. Entonces, se va a cerciorar de irse de vacaciones después de un periodo de largo trabajo arduo o de comprarse algo después de haberse esforzado muchísimo. Es decir, aquí el merecer es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que no se van a llevar alimento a su boca si no sienten que lo han desquitado con el trabajo arduo. Le atraen las situaciones injustas. Está muy enojado con la imperfección de la vida. Puede ser un participante activo de causas nobles como rescates de animales abandonados, Greenpeace o adoctrinar en alguna comunidad. Es muy neurótico, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo. Pelea con la vida y se dice, yo estoy bien, y los demás están mal, entonces debo cambiarlos a todos. Es un perseguidor de todo a su alrededor, la perfección, el orden y lo bueno lo hacen poco humano. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en su perfección, en sus metas, en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas. No saben mirar las necesidades, ser empáticos y afectuosos y se convierten en hombres o mujeres muy piedras, que no dan afecto y hacen sentir el síndrome del mueble. Es decir, te uso pero no te veo. El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida. Si todo se centra en el deber, en intentar ser perfecto, exigirse demasiado, su herida va a aumentar y quedará atrapado sin recuperar el verdadero yo. Las personas que integran a su verdadero yo vulnerable a sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas, generan mucha confianza, por momentos son libres y espontáneos. Se dan el permiso de sacar ese yo infantil que también les hace y salir de la adultez que asfixia. Las creencias de estas personas con la idea de injusticia es todo se gana, nada se regala, nada en esta vida es fácil ni es regalado, esta vida es para esforzarse y punto, hay deberes que cumplir. Cree que debe ser mejor que los demás y si alguien lo supera, se considera malo o inferior. Sentir placer y soltarse a esa experiencia es poco serio. Eso es cuestión de personas débiles, de mentes débiles, no corresponden a su nivel evolutivo o simplemente no nació para eso. Cree que debe aleccionar a los demás. Tiene muchas creencias que no se cuestiona. Podría ser un fanático religioso o un moralista rígido. Muchos religiosos, curas, militares tienen esta herida y son atraídos a los ideales de la religión o el misticismo. Por ejemplo, hay varios sacerdotes que reflejan esta herida y su rigidez niegan sus necesidades. Su autocontención podría ser la causa de las desviaciones sexuales que a veces algunos, algunos, no todos sacerdotes, tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo reprimido sale pervertido. Estos son casos muy extremos. La realidad es que la persona con esta herida se esfuerza por ser buena, hacer lo correcto, ser aceptada y respetada. Son personas que promueven el bien y se comprometen a hacer lo correcto. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. Vamos a ver las tareas del desarrollo inconcluso y esto lo vamos a ver con un ejemplo de una persona que se llame Andrea. Andrea tuvo que salir de su casa a los 14 años porque ya estaba harta de la violencia, de la pobreza y la falta de respeto que vivía con sus padres, quienes le exigían dejar la escuela para encargarse de sus hermanos y limpiar la casa. Ella quería estudiar, estaba cansada de ser la mamá de sus hermanos, ella era la mayor Trabajó y estudió todo el tiempo, buscó rentar un cuarto y arreglársela sola para salir adelante, terminó la universidad y ahora tiene un buen trabajo, encontró un hombre que la quiere y se casó. Sin embargo, nunca, nunca pudo tener hijos. Hoy, Andrea tiene una vida que jamás imaginó, llena de tranquilidad en todos los niveles, pero no sabe disfrutar nala, nada. Siempre está de malas, su esposo se ausenta para no escuchar sus quejas y enojos, ella es impaciente por ejemplo cuando va al doctor o a un restaurante siente que le dan un trato injusto y como que me tienen que atender ya vive a la defensiva, se pelea en todos lados exigiendo que las cosas sean como ella las desea las personas le tienen miedo y se alejan de ella, incluso su esposo que la quiere tanto porque la desespera, les espera su mal carácter y su incapacidad de disfrutar lo que tiene Físicamente Andrea es muy guapa, delgada, elegante, inteligente, ha logrado muchas cosas, pero no sabe estar en paz ni disfruta, todo el tiempo está peleada con la vida. La historia de trabajo tan dura y todas las circunstancias que Andrea pasó, la pusieron a la defensiva llena de enojo, Andrea tiene que reconciliarse con la vida, con sus padres, con la niña que fue, no le permitieron el derecho de disfrutar, de ser niña, de crecer y madurar a su tiempo. Hoy, un camino de sanación para Andrea es ser su propia madre-padre interior. Completar esos ciclos pendientes en donde se le dé la oportunidad de vivir en el aquí y en el ahora. Una experiencia de vida más tranquila, con menos deberes y más quereres. Dejarse de exigir todo el tiempo y estar a la defensiva. Esto es un proceso complejo, ya sé. Desaprender es difícil, pero el camino se disfruta día a día. No, neces no necesitas ser otra persona para sentirte bien. En el momento en que te des cuenta de que puedes elegir diferente y lo haces, tu actitud va a cambiar de inmediato. Nos cuesta mantenernos, construir victorias. Caemos en la inercia, se nos olvida, nos desesperamos y no aceptamos la determinación de que ese es el mejor camino para estar bien. Hay beneficios en nuestros vicios. Por ejemplo, cuando Andrea se altera, Siempre que la respetan y tienen poder sobre otros, eso le da un beneficio oculto. Por un lado, ella ya no quiere comportarse agresiva, ya no lo necesita, pero por el otro le da poder que le hace sentirse segura. Es importante observar los beneficios de los vicios y entender que no necesita inspirar ese respeto. Es más malo que bueno porque sigue alimentando un vicio que afecta a su vida. ¿Nuestros comportamientos tienen beneficios? son modos de actuar que nos reditúan en algún sentido tenemos que darnos cuenta de cuál es ese veneno oculto y cómo eso podría darme un mejor comportamiento si todavía lo necesito quizá cuando era niña o joven lo necesitaba pero ahora de adulta pues ya no lo necesito y puedo tener de maneras menos dañinas eso para mí lo que nos fue negado es un derecho de crecer en justicia y justicia es que le den lo que le corresponde a una niña, a un niño. ¿Y qué es lo que le corresponde? Atención, afecto, aprendizaje, pertenencia, límites y estructura. Eso es lo que implica una paternidad, oigan. Para ser un buen padre, debemos tener la capacidad de dar lo que nos negaron. Y para darlo, primero debe, debe estar en nosotros mismos. Por eso, no nos sorprende estar tan heridos y tener tantas necesidades no resueltas nuestros padres no estaban preparados para una paternidad amorosa y responsable y fueron bien intencionados pero ignorantes en general cuál sería el permiso sanador para la herida de la injusticia sería el permiso para inspirarnos y tener confianza cuando elegimos sanar nuestras heridas elegimos darnos lo que nos fue negado y esto es con un proceso amoroso paciente constante determinante y es normal, oigan, que no nos salga siempre, que no nos salga todos los días, que nos frustremos porque caemos en los mismos patrones, porque luchar en contra de lo que hemos sido toda la vida, pues en realidad sí es una batalla. Por eso pocos lo logran, pocos se sostienen en el camino. Es importante inspirarnos, recordar una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y una dosis de voluntad. Entonces, como puedes ver, pues no es fácil y no se resuelve de la noche a la mañana. Pero así se construye una vida más plena y verdadera, que no vas a cambiar por nada, te lo aseguro. Por eso el trabajo diario y el que tú sigas llevando esto a la práctica diaria es lo que te va a ayudar a ir modificando cada vez más y que ya esta herida de injusticia, pues no te gobierne. Las palabras claves para la herida de la injusticia es derecho a ser niños a tener los valores de un niño ¿cuáles son los valores de un niño? la flexibilidad, la capacidad de asombro la, el, el juego, la alegría el disfrute, la libertad el derecho de aprender el derecho a equivocarse la protección y el afecto el permiso sanador para la herida de la injusticia es que no tienes que ser bueno siempre ¿y qué tal? ¿cómo estás con esta herida? de injusticia eh, ...te cayeron 20... ...fuiste identificando... Eso es lo más más importante... ...entonces te recuerdo que... ...es súper importante que escuches... ...todas estas heridas desde... ...el capítulo... ...más atrás que sería... ...6 atrás... ...para que vayas integrando todo esto... ...por eso hice episodios más cortitos... ...para que puedan ser como... ...más digeribles para ti en el sentido de que vayas... In ...incorporando lo que cada herida... ...te está mostrando... Y de esta manera pues vayamos mucho más frescos en conciencia con esto identificado al taller. Entonces el taller, te recuerdo, es este sábado 4 de marzo 2023, presencial en Chihuahua, Chihuahua. Este taller nomás lo tengo planeado darlo de forma física, de forma presencial, no lo tengo planeado darlo online, así que si tú tienes la oportunidad de, vivir, de venir y vivir la experiencia que vamos a vivir, pues sería maravilloso. Aún si no puedes, pues bueno, lo más importante aquí es que tú hagas conciencia de todas estas heridas, que las identifiques y que te des el permiso sanador de cada una. En el taller lo vamos a trabajar más a profundidad, vamos a trabajar en sí a que puedas identificar cada vez que estés en esa herida en tu día a día. Te voy a dar esas claves, te voy a dar las claves de cómo ir mmm, modificando esas heridas en tu día a día. Te voy a dar afirmaciones básicas para trabajar estas heridas, vamos a trabajar con hipnosis grupal en donde vamos a aumentar y desarrollar más esa autoestima que este es el tema básico, fundamental para el niño interior, vamos a hacer procesos de la mano de constelaciones familiares, vamos a trabajar con meditación de registros akáshicos y vamos a hacer ahí unos movimientos para que tú vayas tomando cada vez más tu papel de adulto, adulta y puedas vivir con un cuerpo emocional luminoso, sanado para que puedas ir creando cada vez más esta conciencia de amor, de afecto, que pues el mundo va hacia eso, la conciencia a la cual nos estamos moviendo es hacia esta conciencia. Entonces no es casualidad que estés escuchando esto si te ha gustado, si te ha resonado, si lo has identificado te pido que por favor lo compartas con más amigos, familia a todas las personas que sientas que les pueda ayudar que hayas visto o que a medida que yo iba diciendo todas estas características, tú a lo mejor estabas pensando en alguien entonces a ese alguien que pensaste, mándaselo mándale ese podcast, este episodio para que le pueda servir a irlo siendo consciente y que pueda liberarse cada vez más y ya deje de actuar bajo la herida que lo controla su niño interior o, la, o el adolescente interior. Entonces, te agradecería muchísimo que me ayudes a compartir, que me ayudes a calificar este podcast con las cinco estrellitas y que le piques al botón seguir para que no te pierdas ningún otro episodio de este podcast en donde pues en esta miniserie estamos platicando de las heridas de la infancia, dándote muchísimas cosas a ser consciente para que vayas realizando estos movimientos. Entonces espero que te haya gustado, que te haya resonado. Gracias por conectar tu corazón y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.